0: Ich sitze hier im Studio mit dem Ehrenwichser Tobi. Hallo. <lacht> Wie kann man besser vorgestellt werden? Schrubbelkönig Richard ist auch da. Guten Tag. Um mein Level zu erreichen, müsst ihr Episch schaffen. <lacht> mein Name ist Fred. <lacht> Und ja, willkommen bei Handvergnügen. Wir sprechen heute über ein echtes Tabuthema. Voyeurismus. Leute beobachten. Und sich dabei ein Scrobble. Scrubble.
1: Oh, Baby, Baby, ich sag's gewandt. Hier kommen Fakten aus erster Hand. Die Krempeler kennen wird hier analysiert. Seit Anbeginn der Zeit wird masturbiert. Links oder rechts, sie wird dich nie betügen. Beim Handvergnügen.
0: Leute, über den mechanischen Akt des Wixens haben wir schon sehr oft gesprochen. Wir haben einen Podcast gegründet, der sich damit beschäftigt. <lacht> Kennt ihr vielleicht? Handvergnügen? Ja. <lacht> Hört ihr gerade? Handvergnügen. Hallo, wir, hier ist Handvergnügen. Haben wir schon Handvergnügen gesagt? Handvergnügen. Wir haben, wir haben relativ wenig tatsächlich bisher, behaupte ich, über den psychologischen Trigger dafür gesprochen. Und heute haben wir uns als Thema die, die, die Mutter aller la, <lacht> psychologischen Wix-Trigger, sprechen wir heute, äh, Voyeurismus. Tobi, was ist Voyeurismus? Ähm, Voyeurismus ist
1: grob gesagt äh, ähm, der sexuelle Lustgewinn aus dem Beobachten sexueller Taten. Mhm. Äh, nee, stimmt gar nicht, aus dem Beobachten erstmal generell ja. hinaus. Äh, heraus. Ähm, das kann jetzt nackte Leute sein Das können aber auch Leute beim Ficken sein Also beides ist da äh, soweit denkbar und warum du sagst Mutter aller Wichsvorlagen, vorlagen das ist sehr, sehr clever. <lacht> äh, Gerade aus heutiger Sicht, weil Pornos gucken ist nichts anderes. Das ist Voyeurismus. Also mm. du guckst anderen Leuten dabei zu. Machst du mich ob, nicht kaputt? Ob du jetzt hier wie, 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 <lacht> du jetzt wie, George, wie George McFly im Baum hängst und Leuten beim Umziehen zuguckst. Ja, ja. Äh, Was sagt äh, man, wenn der Voyeurist aus dem, <lacht> vom Baum fällt? Jetzt ist er weg vom Fenster. <lacht> <lacht> nicht schlecht. Nicht es schlecht. ist Karneval. <lacht> Komm. Ja. Stimmt, ist Karneval. Prosit. Äh, jedenfalls äh, Genau, Pornos gucken ist genau das Und äh, Voyeurismus ist Tatsächlich äh, sehr, weit verbreitet, äh, sehr weit Verbreitet Viel weiter als man denken sollte <lacht> äh, Also es ist wirklich krass <lacht> Ich behaupte, ähm, es ist ein menschliches Grundbedürfnis Genau, also fast alle Menschen In der ein oder anderen Form stehen drauf, weil Voyeurismus ist wirklich nicht nur im Baum hängen
2: um mit dem Fernglas die Nachbarin beobachten. Das heißt nicht ohne Grund, nur die Affengaffen. Das lernt man in der Fahrschule halt auch schon, Voyeurismus. Ja, wir sind darauf gepult, das ist interessant, wir gucken hin. Genau, und eben auch der
1: sexuelle Lustgewinn, Leute, das beginnt halt damit, äh, dass ihr das geil findet, wenn euer Partner, eure Partnerin äh, sich vor euch auszieht. Das ist schon Voyeurismus, mhm. logischerweise, weil du guckst Leuten dabei zu, wie sie etwas machen und dich erregt das sexuell. Mhm. Äh, Stripclubs, Pornos, all das. Ne? Also ich muss jetzt nicht daneben sitzen, der, Dunkel, äh, der Typ in der dunklen Ecke auf dem Stuhl sein, der Leute beim Ficken beobachtet und sie dafür bezahlt. Das ist auch Voyeurismus in der Extremform. Wenn meine Freundin sich vor mir ihren BH aussieht und ich das scharf finde, ist das auch Voyeurismus. Das ist ein Lustgewinn
2: aus dem, was ich beobachte. Oder bei C und A zu sein und dabei zuzugucken, wie Frauen sich aus der Umk äh, wie sich Frauen BHs nur vom Körper halten und ich gerade so pubertär bin, dass mich das scharf macht. Wahrscheinlich Voyeurismus. Mhm. Ja, klar, ja, klar. Äh, true Story. Sag mal, also, <lacht> äh, Traurig. Also, ich habe äh, Die Pubertät ist traurig, was das sagen. Die Pubertät ist brutal. Ja, ja. noch dazu, die, die differenziert nicht. Die sagt nicht, das ist edelgeil und das ist schäbig geil. Da ist einfach, da ist alles geil.
1: Da reicht ein wohlgeformtes paar Hügel. Ja. Also, ich hab's also, ich am hab's, Horizont. Ich habe es
0: gerade schon ja. gesagt und das war wirklich kein Gag. Das habe ich wirklich ernst gemeint. Ich glaube, das ist ganz tief in der menschlichen Psyche verankert, weil der Mensch ist halt ein. Äh, soziales Tier. Ein Augentier. Ein Au also mit der Mensch ist wirklich ein soziales Tier und inhärent in unserer biologischen Programmierung ist es verankert, dass, es und, dass wir ein Interesse dafür haben, was die Menschen in unserer Umgebung machen. So, wir mhm. sind ein Rudeltier, wir sind ein soziales Tier. Ähm, lästern, über Leute lästern, über andere Menschen sprechen, und das machen Frauen genau wie Männer, nur eben auf unterschiedliche Art und Weise, ist ja eben auch so ein soziales Ding. So, wir wollen wissen, was in unserer Peer Group, in unserer Gruppe gerade abgeht. Wenn ich jetzt meinen neuen Nachbarn vom Fenster aus beim Umziehen zugucke, was ja auch sehr interessant ist, mhm. da kommen neue Leute in meinen Bezugsrahmen rein. So, da ist kein Sex im Spiel, niemand ist nackt, ich beobachte die einfach nur beim Umziehen, in ihr neues Haus ist das auch Voyeurismus? Ähm,
1: ja, also der Begriff Voyeurismus schließt äh, die sexuelle Erregung prinzipiell erstmal mit ein. Ach so. Also wenn es ähm, mich gar ja, die Idee ist, ist, die, gleiche. ist die gleiche. Ja. Okay. Wenn, also
2: generell das beobachten aus einer sicheren Position heraus. Aber es nee, muss ein nee. Lustgewinn nein, nein, dabei es, entstehen. Es geht nicht
1: um die sichere Position, so, wie es gesagt, geht wenn um den Lustgewinn generell? Nein, es geht um den Lustgewinn. Ah. Also wie gesagt, wenn du zu Hause äh, im Bett liegst, Fernseh guckst, deine Frau kommt rein, zieht sich um, zieht ihren BH aus, zieht sich in anderen an und geht raus. Und der Moment, wo ihre nackten Titten da sind, also mhm. einfach, weil der BH-Wechsel vorsteht und du findest das geil, ist das Voyeurismus. Ja,
2: ja, Ja, ey, ja nee, alles gut. Ne? Cool. Ja. Also, weil das ist halt ja. meistens also ab bestimmten Alter so, also, weil Freundin kommt rein oder Frau, in meinem Fall kommt da halt rein, zieht den BH aus.
1: <lacht> ja, ja, aber das meine ich ja damit. Ne? Also im Normalfall, wenn meine Freundin sich jetzt äh, umzieht, ist jetzt... Äh, alter, ich bin zu so alter Film, das jedes Mal mega geil zu finden. Aber es gibt halt Situationen, wo ich das nee, immer ich noch nicht. geil also finde. Das,
2: das erste Mal Titten sehen ist immer noch äh, bei mir aktuell. Wie, das, das erste Mal Titten sehen und das zehntausendste Mal Titten sehen ist immer noch diese <lacht> Bereicherung bei mir nicht.
1: Doch. Aber das ist das geht am dritten Mal schon weg. So, also wenn das in einem, in einem alltäglichen Umfeld stattfindet. Ne? Ah. Ich rede jetzt nicht von sexuellem Content Content sag ich schon. K äh, Kontext, Sondern wenn sie, weiß ich nicht, aus der Dusche kommt und sich anzieht, sorry, aber ich finde das nicht erotisch, das ist normal. Ne? Und ähm, so, aber in dem Moment, wo ich das geil finde, weil ich gerade so gepolt bin oder weil, ich sag mal, die Möglichkeit äh, des Geschlechtsaktes da ist,
0: finde ich das dann geil. Ja. Und das ist Voyeurismus. Also da fängt schon Und an. Voyeur, Voyeur heißt auf Französisch Beobachter. Mhm. Es gibt ja äh, das Raumschiff Voyager bei Star Trek. Da gibt es eine Folge, wo der äh, Hologramm-Doktor auf dem Holodeck eine, eine, Holo-Roman schreibt, also eine fiktive Geschichte und in dieser Geschichte ist alles, was auf dem Raumschiff passiert, so ein bisschen verhohnepiepelt und da heißt das Raumschiff dann nicht USS Voyager, sondern USS Voyeur.
1: <lacht> ja, passt. Äh, genau. Witzigerweise, den Begriff haben wir auch alle, Exhibitionismus, das ist äh, so rein begrifflich gesehen genau das Gegenteil von Voyeurismus, weil da ist es ja, also Exhibitionismus heißt nicht, dass du gerne nackt bist, sondern dass du willst, dass du nackt gesehen wirst. Ha. Das ist Exhibitionismus. Okay. Mhm. So, wir kennen alle das Klischee des, äh, aus einem amerikanischen Spielfilm, des Typ mit dem Trenchcoat. Das ist natürlich auch wieder extrem. Aber zum Beispiel... Darf ich eine peinliche Geschichte über dich erzählen? Immer. Die aber viele Menschen mitgekriegt haben. Immer, Wir waren beim Wacken, ah, ja. da, sind, da sind ein paar Leute nackt vom Sprungturm gesprungen. Fred fand es natürlich mega geil, hat sich auch komplett nackt ausgezogen, hat sich auf diesen Sprungturm gestellt. Hat Gebrüllt, Arsch, unterhalte ich euch nicht. Hat sein Arschloch gezeigt. Hat sein Arschloch gezeigt und ist ins Wasser gesprungen. Ja. So, Das ist Exhibitionismus in mhm. dem Moment, weil du ja. sehen wolltest, äh, gesehen werden wolltest. Ob sich das sexuell erregt hat, weil das... Im Begriff des Sinnes spielt auch eine Rolle. Weiß ich nicht. Man konnte <lacht> es zumindest nicht sehen. Ähm, und man hätte es gesehen, wenn man es ja. hätte sehen können. Ja, ja, ja. Äh, ähm, <lacht> aber wenn dich das dann geil macht, in ich habe Form, Form, den in, hab mhm. in der Nacht in einem Zelt gepennt.
2: Ich habe der Nacht in derselben Nacht in einem Zelt gepennt. Man hat es gesehen.
0: <lacht> ja, nee, sexuell
2: erregt hat es mich jetzt nicht, aber ich fand es halt spannend. Ja. ja.
1: Und äh, das gibt es auch als Paar oder beziehungsweise in der also nicht als Paar selbst sondern als Paarlösung das ist wenn ihr zwei jetzt fickt und ich gucke dabei zu und ihr hm. wisst dass ihr dabei zu äh, dass ich dabei zugucke ihr findet das geil ich finde das geil ich bin der gruselige Typ in der Ecke der sich einen runterholt während ihr fickt ja. äh, dann nennt sich das Kandaulismus <lacht> Uh, das gibt es ha. halt auch, also das ist so die Mischform Also das ist sowohl exhibitionistisch als auch voyeuristisch Das habe ich noch nie gehört, Kandaulismus Aus welcher Sprache
0: mit. kommt das oder wo kommt das her, weißt du das? Schreibt Kandau man das mit K oder mit, mit C?
2: C. Also mit Sicherheit Latein äh, Kandaulismus, witzig Kandau Interessant, interessant. wirklich sehr interessant Habe ich auch genauso wie du auch noch nie gehört
1: Ich auch nicht, Geil. Vorher bin ich jetzt bei der Recherche drauf gestoßen Mhm. Dieser, dieser Lustgewinn beim Voyeurismus und eben auch bei den anderen beiden Formen ähm, basiert, soweit man das überhaupt festlegen kann, ähm, wahrscheinlich hauptsächlich auf dem Tabubruch. Mhm. Und das ist eben sowohl, wie gesagt, der Moment, wo du deiner Freundin beim Umziehen zuschaust, bis hin zu, ich sitze im Baum und gucke Leute beim Ficken zu. Mhm. Das ist halt ein Tabubruch, weil das gesellschaftlich tabuisiert ist, Leute nackt zu
0: beobachten. Egal in welchem Kontext.
2: Unsere Moralfolge dazu mal anhören.
0: Ja, ja und dieser, dieser Tabubruch, der ist glaube ich nicht zu unterschätzen psychologisch. Also ich kann ja mal eine Geschichte von mir erzählen, die mir erst vor ein paar Tagen passiert ist. Da bin ich äh, bei mir vor dem Haus in Hamburg bin ich über einen Parkplatz gelaufen. <lacht> so, so erotisch, dass ich jetzt anhört Ich war gerade eine geschichte pass auf, nee, <lacht> pass auf, So erotisch, wie die Geschichte losgeht, ich wollte den Müll wegbringen. Ja. <lacht> und dann, da gibt es Leute, die so im Erdgeschoss... So fangen die erotischen Geschichten an. Und dann gibt es Leute, die im Erdgeschoss wohnen. Und dann bin ich da langgelaufen und manche Leute da haben ihre Gardinen nicht zu oder keine Rollos. Und im Vorbeilaufen habe ich dann gesehen, wie in einem Zimmer bei voller Beleuchtung eine Frau da stand und gerade dabei war ihr Oberteil auszuziehen. Mhm. Ich habe nur die Bewegung gesehen, wie die Hände hochgingen und sie dabei war. Und weil ich gerade im Gang war, im Laufen und den jetzt auch nicht unterbrechen wollte, habe ich nicht mehr gesehen. Es war wirklich nur so ein Bruchteil einer Sekunde, wie ich das gesehen habe. Und auf dem Rückweg vom Müll wegbringen habe ich noch mal da reingeguckt und da war das Licht aus. Und dieser Bruchteil einer Sekunde, der war so aufregend. <lacht> Und diese, das hat mich noch, das hat mich noch ein paar Stunden <lacht> beschäftigt, wie was ich allem, da gesehen. Du hast ja eigentlich nicht. Ich habe gesehen, ne? nichts gesehen, es war nur hm. in meinem Kopf. Ich habe nichts gesehen, nur die Andeutung. Aber das hat es noch viel aufregender gemacht. Was hätte ich dafür getan? um zu sehen, was in diesem Raum passiert. War mhm. sie alleine? Mhm. War ihr Freund vielleicht da? Was ist danach passiert? Habe ich mich nur geirrt? Hat sie sich vielleicht wirklich komplett entblößt? Oh, ich weiß Kaskaden. es nicht. Vielleicht ich wollte weiß. sie sich nur kratzen. Vielleicht hat sie sich nur gekratzt. Vielleicht hat es überhaupt nichts Sexuelles oder Nacktes an sich gehabt. Ja. Ja.
2: Vielleicht war es einfach nur, jemand wechselt den Pulli, weil der äh, Sportpulli vom besten Freund oder so ist halt einfach wärmer. Was auch immer. Richard,
0: hast du dich denn schon mal als Voyeur Ach, gefühlt? Ja. ja.
2: Ja. Ich habe ja früher, ähm, was ja vielleicht einige wissen, vielleicht auch nicht wissen, ich habe ja früher äh, Turniertanz gemacht. Ne? Nachdem ich vom, uh. vom harten Leistungssport Rudern weggegangen bin, habe ich ja äh, danach äh, getanzt, Turniere getanzt. Und wir haben unter anderem halt auch in der, in der äh, Tanzschule, in der ich da war, haben wir halt auch, oder im Tanzverein, äh, haben wir ja auch Tanzshows gemacht, halt richtig. Ne? Da sind wir richtig, so nach Bins oder so, sind dann ins Theater und da lief dann da ja wirklich, das war so ein Showprogramm von denen, Du das Wochenende ist halt Tanzshow. Ne? Hast du dich auch
0: mit Selbstbräuner eingekleistert? Ja, ja. Oh ja, nein, nein! Mehr als nee, genug.
2: Nein, mehr als genug. Ich habe mir auch mal, weil ich so einen blöden, so einen blöden äh, Einteiler tragen musste für, für die lateinamerikanischen Tänzer, weil ich ja Turniertanz gemacht habe. Und die waren immer nur genauso an der Brust ausgeschnitten. Und ich keinen Bock hatte, mir die komplette Brust zu rasieren, habe ich immer nur dieses V nass <lacht> rausrasiert. Ich sage mal, beim Training sah aus wie der letzte Vollidiot.
1: Was für ein Vollspaß, ja, Alter! Man, ich
2: derbe, derbe was aber. Für ein Blender, aber nur, Ja, weil ich keinen Bock hatte, das <lacht> komplett halt rauszurasieren, habe ich hab gesagt, ey, ganz ehrlich, den Stress tue ich mir nicht an und habe das vor dem Wettkampf einfach so, weißt du, Schablone drüber, dass was drüber guckt, kommt, kommt weg. Ne? <lacht> Egal, jedenfalls, ich habe getanzt, ich schäme mich dafür auch nicht, ich habe Turniertanz gemacht, übrigens äh, Standard B-Klasse, wer davon Ahnung hat, Latein na, D-Klasse, da war ich Kacke drin. <lacht> Jedenfalls ähm, hatten wir halt diese Tanzshows und da haben wir halt verschiedene Choreos und Co. Chor halt gemacht und da kann es halt auch, weil ihr kennt das selber, ihr macht Impro beide, mhm. wenn man hinter die Bühne verschwindet oder so, da kann es auch mal stressig halt irgendwie abgehen oder so. Mhm. ne. Und gerade bei Tanzen ist es dann halt irgendwie so, da gibt es dann halt auch Kostümwechsel etc. pp. Das ist eine durch choreografierte Sache und die Leute müssen zum bestimmten Zeitpunkt, zum bestimmten Takt, bestimmtes Kostüm haben. Und wir hatten eine Nummer, da hat eine ziemlich gute, was heißt, was heißt ziemlich, eine extrem gute, aber auch gleichzeitig eine extrem scharfe Tänzerin bei uns. Ähm ein Ding gehabt, da hat sie erst zwei standard und dann zwei Lateintänze mit ihrem Partner halt getanzt. Und währenddessen hat sie ihr Outfit gewechselt. Das heißt, sie musste halt schnell hinter die Bühne. In der Zwischenzeit passierte irgendwas auf der Bühne. Nebel, Licht, Feuerwerkskörper, was auch immer. Die Leute mhm. ablenkt halt irgendwie. In der Zeit hat sie sich umgezogen. Mhm. So, und da das schnell gehen musste hinter der Bühne, war das halt so, sie ist hinter den Vorhang verschwunden und hat sich halt dort nackig gemacht, hat sich dort ein neues Kleid ganz, ganz schnell angezogen, mit zwei, drei Damen, die ihr dabei geholfen haben. Ne? So wurde alles zurechtgemacht, Reißverschluss zu, äh, pin, pin, pim pin, pim pin, pin, kleben und dann ist sie raus und hat weiter getanzt. Ne? Der Effekt für die Zuschauer war, oh, neues Kleid, so schnell, ui, schön. Ja. Für ihr war, ui, Möpse, Ritchie, ja, ja, schön. Richie ja. der hinter, hinterm Vorhang stand, auf der anderen Seite natürlich geguckt hat, kann ich ein Stück Arsch sehen oder kann ich sogar Bauch sehen oder kann ich sogar Bisschen Brust sehen oder so. Mhm. Und ja. Hast du die Wir, T haben, wir haben drei Tage gespielt, A2 zwei, a zwei Shows. Jeder, der gut in Mathe ist, das heißt sechs. Ja, Mann. Fünf von sechs Titten habe ich gesehen.
0: <lacht> du hast alles gesehen?
2: Ey, Mann, Alter, ich habe da hinterm Vorhang gestanden, irgendwo, ne? Damals war ich auch noch aus, dem, aus meinem Tanzverein mit äh, einem Mädchen auch noch zusammen, mit der ich zusammen getanzt habe. Und ich stand da halt wirklich irgendwo in der dunklen Ecke, habe mir extra noch dunkle Klamotten angezogen und saß du da Schwein, und saß, und saß da und hab, übel, und hab mich so versteckt, dass ich, dass ich die... Du hast dir
0: extra dunkel Alter, Mann, man, die, die
2: war wirklich scharf, die war wirklich scharf. Und habe dabei zugeguckt, wie sie da halt schnell ihren Quick-Change halt irgendwie macht. Damit, damit ich Mal irgendwie einen Blick Arsch oder mal. Das ist, so, das, das ist mal, ist so ja. verdammungswürdig. Ja, Alter. das ist richtig <lacht> falsch. Ich schäme mich auch dafür. Das ist echt Zurecht nicht cool. Das ist, hey. das ist wirklich nicht cool.
0: Also, Kann ich Richard, auch wirklich sagen, so Richard.
2: offen, warte mal, so offen ich darüber auch erzähle, das heißt jetzt nicht, dass ich hier rede und hey, ich habe das gemacht, ne? So, nee, ja, ich habe das gemacht und ja, ich schäme mich dafür. <lacht> Im Nachhinein muss ich wirklich also. sagen, war das echt bescheuert, aber und auch ein bisschen meiner, erbärmlich. Ein bisschen sehr erbärmlich, <lacht> aber zu meiner Verteidigung, ich. Ich war 17, ich war 17 und ja. es hat mich angemacht und es tut mir leid. Es gibt die Situation im Leben, wo man unterscheiden muss: Bin ich jetzt klug oder bin ich geil?
1: Ja, wenigstens hast du nichts gemacht, ne? Du hast nur zugeguckt. Aber ja, ganz genau. Also, also, trotzdem, das ist schon. Also, also das ist hart
2: erbärmlich war. Ja, ja.
0: Also die Nummer, dass er sich und vor extra, allen Dingen so
2: takes one to no one. Jeder, der mir davon erzählt, dass er irgendeine erbärmliche Kacke gemacht hat, ne? Ach, ich kann immer, wenn, ich, alle. wenn ich, wenn ich, wenn ich, ich zu Leuten
0: sage, ja, ich kann dich verstehen glaubt mir, ich habe auch so erbärmliche Scheiße gemacht. Also die am, am, am unheimlichsten daran finde ich, dass er sich extra dunkle Klamotten angezogen ohne hat, Schuss. um nicht gesehen zu also werden. Also ohne, ohne Scheiße. ich fand die
1: Story bis bis zu diesem Zeitpunkt so, ja, ey, ganz ehrlich, okay, wenn ich da jetzt in diesem Trubel gewesen wäre und da ist eine wirklich schöne Frau und ich bin nun mal ein heterosexueller Kerl, ähm, Hätte ich, hätt ich auch einen Blick riskiert. Aber sich absichtlich zu positionieren <lacht> und zu kleiden, Kamus das ist halt das, was die Geschichte gruselig macht. Ich habe das drei aber Tage ich... lang
2: geplant. Ich habe das für jeden Tag lang geplant. Ich habe mir tatsächlich... Ich, ich wollte dich ich 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 rausreden, aber ich, ich, ich tue es aber, nicht, weil, ich weil du... Ich wusste, dann und dann, dann, ich wusste dann und dann fängt ihr Act an und ich wusste, bis zum Change dauert das so und so lange ungefähr. Das heißt, ich wusste ganz genau, wann ich wo zu sein habe, damit ich einen Blick auf den Nippel erhaschen kann oder so. Das war richtig erbärmlich. Wirklich. So. So, auf der anderen Seite, Dankeschön. Gut ja, danke. dafür, diese Geschichte zu ja, erzählen. Danke schön. Auf der anderen Seite muss ich aber auch zu meiner Verteidigung sagen, äh, Leute halt irgendwie, äh, die in die Tanzschule gehen oder so, sorry, wenn du den ganzen Tag Cha-Cha-Cha und lateinamerikanische Tänze und was auch immer halt irgendwie machst, wenn dir immer gesagt wird, lateinamerikanische Tänze sind Sex mit dem Körper und du jemand hast, der das wirklich drauf hat. Mhm. Ey, ohne Witz, wer gut tanzen kann, ne, wer wirklich gut lateinamerikanische Tänzer sind dafür halt ausgelegt, weil da ist sehr viel Hüfte, da ist sehr viel Brust, da ist sehr viel Körpereinsatz halt irgendwie drin, ne? Wer das gut kann, wer das wirklich gut kann, der macht dich vom Sitz aus aus scharf.
1: Der äh, wie war das? Der vertikale Ausdruck eines horizontalen Verlangens. Oh, oh ja, ganz genau.
0: Ja.
2: Ganz genau, ja.
0: Jetzt erzähle ich euch meine Voyeur-Geschichte und die ist noch viel ekliger.
2: So, ja, aber ich habe zu meiner Verteidigung, ich habe nie irgendwie äh, die Nachbarin Biscuit oder sowas in, mit ihren über 40 Jahren halt irgendwie von meinem Zimmer aus beim Duschen beobachtet oder solche Sachen. Das habe ich nie gemacht. Pass auf, bevor also du deine eklige Geschichte erzählst, erzähle erzähl ich meine langweilige.
1: Ich habe ich hab in meinem ganzen Leben tatsächlich noch nie sowas erlebt, habe aber immer gehofft, dass es passiert. <lacht> also gerade gra so in, im, Pubertär, äh, im pubertären Alter oder postpubertären Alter, äh, ich habe immer so durchs Fenster keine Titte, durchs Fenster kein Arsch, also wirklich immer ich habe immer drauf gepocht, dass das mal passiert und mir ist es nie passiert und Richard, ich muss sagen, ich hätte das gleiche getan ja, ich hatte nur nie
2: die Chance dazu ey, es tatsächlich, das, das erste Mal dass passiert. ich selber, selber gemerkt habe, dass mich solche Sachen scharf machen das war tatsächlich ein ungewolltes Schattenspiel äh, im Trainingslager äh, mit ein paar äh, mit, meinen, mit meinen Trainingskameraden und mit, mit ein paar Mädchen, die bei uns auch im Ruderverein halt irgendwie damals waren, ne die in einem übergroßen weißen Zelt gepennt haben und die abends dort das Licht angemacht haben und wahrscheinlich nicht wussten, dass man ihre Silhouette von außen sieht. Oh, das hätte mich Und was, zum was dazu geführt hat, dass alle Leute, alle äh, Typen halt abends draußen saßen so bei Lagerfeuer und dann halt sich mm. irgendwie noch Marshmallows gegrillt, Würstchen, was auch immer, halt ne, gequatscht haben und äh, sich auf den Wettkampf vorbereitet haben, durchreden, witzigerweise. Und dann abends da da saßen und an das Zelt geguckt haben, das natürlich von innen, weil die Mädels hatten natürlich so ein Campinglicht, was mm. das ganze Zelt von innen beleuchtet hat und ja. dabei zugeguckt haben, natürlich, wenn die sich umziehen, dann siehst du in der Silhouette, wie ein BH weggeht ja. und den, die Andeutung eines Busens und solche Sachen. Ne? Da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, ich bin ab jetzt jeden Tag dabei. Richard hat, keine Bock, hat keinen Bock gerade
0: mehr auf Comics. <lacht> die Licht, die ich habe andere Interessen. <lacht> die Lichtquelle im Inneren eines Zelts ist ein Klassiker. Ich war ja. mal beim Musikfestival, wo jemand Sex hatte im Zelt und auch vergessen hat, die Lichtquelle da drin auszumachen. Beste ja. ever, ey. Also, oh Gott, ich, ich streich das. <lacht> ich wollte meine Geschichte erzählen. Es waren die vermutlich sehr späten 90er. Ich bin, ja, ich, bin 90er ja, ja, also ich bin ja Jahrgang 85. Das heißt, ich denke, ich war so 13, 14 um den Dreh. Ja, und und es war im, Wart, es war im Freibad in Pforzheim. Und in Pforzheim. da gibt es so richtige ordentliche Umkleiden, die im Gebäude sind. Und es gibt so abgefackte Drecksumkleiden, die in so kleinen Holzbuden direkt neben dem Becken sind. Das sind so drei, vier Umkleiden nebeneinander, mm, das das so, und auch, so ja. Holzbuden. Ne? Und ähm, ich war da mit einem sehr guten Freund regelmäßig im Freibad und er hat, der hat es, er hat tatsächlich da in eine dieser Umkleiden ein kleines Loch in die Wand gebohrt.
2: Echt? <lacht>
0: okay, das übertrifft mich und, jetzt schon. Ja. Er hat, dann, er hat dann, das hat er nicht in meiner Anwesenheit gemacht. Er meinte, er hätte das vorher gemacht. Vielleicht hat er auch nur Scheiße gelabert. Und das war eine frühere Generation von Perversen. <lacht> Auf jeden Fall war da ein winziges Loch. Dieses Loch war nicht mal ein Zentimeter groß. Das war so fünf, fünf sechs Millimeter groß. Es war winzig. Du musstest, wenn du da durchguckst, mit der menschlichen Pupille dich wirklich konzentrieren. Ja, und da sind wir dann in diesem, in diesem Umkleideverschlag gesessen. Und haben da Frauen beobachtet, die sich neben uns umgezogen haben.
2: Alter.
0: Und, <lacht> Und es, war, es war technisch sehr schwierig, da irgendwas zu erkennen. Du hast wirklich nur den Ausschnitt eines Ausschnitts gesehen. Also du warst da so meilenweit davon entfernt, auch nur die, ein Drittel eines weiblichen Körpers zu sehen. Du hast wirklich nur so, wie soll ich sagen? Hautfarbe. Ja, du hast eine Hautfarbe. Ja, du siehst, <lacht> ja, so,
2: genau, Ja, du siehst halt nur so, wenn das auch noch blöde ge, äh, mm. ge, gebohrt ist, sodass dann
0: halt auch irgendwie nur Späne dafür... Du siehst halt so einfach irgendwas, was ein Körper sein kann, so ein hornhaut -Umbra. Genau. Mhm. Ja, genau so war das. Und das hat uns halt natürlich trotzdem scharf gemacht, geil gemacht. Und, Boah, wie anspruchslos man damals noch, war das und, ist toll. Ich kann Und der Tag, an dem ich das zum letzten Mal gemacht habe, habe ich da jemanden beobachtet und dann habe ich auch so Schambehaarung gesehen und so und ähm, es hat sich dann herausgestellt, dass es ein Mann war, den ich da beobachtet habe und wäre ich homosexuell, wäre es ja eine gute Sache gewesen. Ich bin jetzt halt nicht homosexuell, deswegen hat es mich halt in dem Alter eher abgeschreckt <lacht> und äh, ja, hab das dann tatsächlich dann auch nicht wieder gemacht. Wir haben dieses Loch dann feierlich mit einem Kaugummi verschlossen. <lacht> Aber wir haben da schon ein paar Tage lang Frauen beobachtet durch dieses Loch. Oh, das ist auch echt sehr, sehr verdammungswürdig. Ja.
1: Hör auf mit der Moralnummer.
2: Übrigens hört man die Moralfolge.
1: Ich wollte gerade sagen, die hab auch ich recherchiert. Ich bin jetzt der Moralapostel. Ja, auf, auf,
2: auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn du selber halt auch noch sagst, dass du es selber nie so, nie so gemacht hast. Aber ja, nee, ich, hab,
1: ich hab's nie erlebt, weil ich mein. Äh, äh, bis ich 14, glaube ich, war, war ich auf einer jungen dann ist besagte Schule in eine Jung- und Mädchenschule umgedingst worden. Ach, und da soll es keinen Voyeurismus gegeben haben. Ach, Tobi. mit Sicherheit, aber bei mir nicht, weil ich war der kleine, dicke Junge, obwohl so klein war ich nicht mehr, ich war der normal große, dicke Junge, äh, ähm, der es gewohnt war, nur unter Männern zu sein mhm. und halt dementsprechend Angst vor Frauen hatte. Und äh, irgendwie kam das nicht zustande. Und wie gesagt, bei mir war das immer nur so ein. Also, ich bin von Natur aus, glaube ich, in Sachen Voyeurismus sehr stark beeinflussbar. Äh, mich macht die Idee von Voyeurismus schon geil. Uh. Ich habe es aber halt nie gemacht.
0: So, also, Ach, ist, Bullshit, das Tobi, das hat jeder mal nein, gemacht. Nein, wie
1: gesagt, ich, also ich rede jetzt nicht von so Zuhause-Geschichten, ne? Also was ich vorhin meinte mit Freundinnen und so. Das ja. ist was anderes. Du hast ähm, noch nie fremde Leute in. Nein, beobachtet? weil ich die Chance nie hatte. Ich glaube ich, würde, ich glaube, ich würde das heute noch machen. Ich höre auch mega gerne Leuten beim Sex zu. Meinen Nachbarn, wenn die ficken, werde ich geil. Ja, Mann. Und ich weiß,
2: wie die aussehen. Die sind viel ekliger als ich. Aber die Geräusche meinen, machen mich halt bei geil. Deinen, bei meinen Nachbarn ist das nicht so. Die vögeln auch relativ laut, aber das empfinde ich eher immer als, als störend, weil... Oh, das klingt so armselig. Nee, also, Nee, den bei, bei, den, bei denen, bei denen. Ich weiß nicht, wie das ist, aber bei meinen ne, also, klingt das immer ziemlich armselig. Meine
1: Nachbarn, also die direkt die Wohnung neben uns haben, und ich sag das auch hier, egal ob Leute wissen, wo ich wohne oder ja. nicht, die beiden ja. sind echt asozial. Pff. Also vor, vor allem eher. Die sind ungefähr in unserem Alter. Äh, der Typ, der geht gar nicht. Also, weißt du, du, du wachst ja. Dienstags morgens um sechs auf, weil der nebenan am Kiffen ist. Nichts gegen kiffen. So, ne? <lacht> Gerne. Aber jeden fucking Tag, ne? Oh, ist das Jeden der
2: Tag morgens um sechs. Aber oh, witzig, da, weil wir standen doch mal bei dir auf dem Balkon, haben geraucht, haben uns unterhalten ja. und saßen da, okay, irgendwer und wir sind's nicht, muss hammerhart kiffen, weil wir wurden original, ja. ich war bei Tobi, wir wurden original beide so passiv steif. Ja. Und, äh, also der sitzt
1: wirklich im Balkon neben uns und ich sehe den ja auch ständig dann, ne? Ich gehe halt irgendwie mal raus an Rauchen und im Sommer einfach mal kurz Sonnentanken oder so. Alle zwei Minuten steht der draußen und raucht. Kippen, der kifft nur morgens Keine Ahnung warum, der kifft morgens ja. äh, Ganz selten mal abends, das war in dem Fall äh, Als du so da warst, war, das, ist halt war das mal so Aber sonst immer nur morgens So mhm. gegen sechs, ja. kifft der Und dann fängt er an zu zocken Was man durch die Wände halt hört Und äh, äh, ansonsten trinkt er halt Bier Also das, den ganzen Tag, immer Wie gesagt, der ist in unserem Alter äh, Der hat früher offensichtlich was mit äh, kom also irgendwas mit IT in Handwerkerfirmen äh, gemacht, also mhm. das hat er auch gelernt, er hat irgendwas mit IT gelernt und hat sich da auf Handwerksgeschichten spezialisiert, ich habe das
2: ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Klingt wie ein Systemadministrator. Ähm, aber okay.
1: Nee, nee, nicht Systemadministrator, sondern der macht so IT für irgendwelche Baumaschinen. Ja. Äh, irgendwie sowas macht der, ne? Also der programmiert wahrscheinlich irgendwelche Roboter oder so, keine Ahnung. Das weiß ich, weil er auch jeden fucking Morgen mit seiner Mama telefoniert, daher weiß ich das. Ähm, in einer wahnsinnigen Lautstärke. Abends sitzt er dann besoffen und/oder bekifft auf seinem Balkon und rappt <lacht> alleine. Also der hört dann Rapmusik in einer wahnsinnigen Lautstärke auf, auf dem Handy, nicht auf Boxen. Keil. Manchmal macht er es so über Boxen, dann ist okay, so ne. Aber manchmal meistens übers Handy. Und dann rappt er so mit, was er wirklich nicht kann, also wirklich <lacht> überhaupt nicht kann. Und seine Freundin, äh, äh, keine Ahnung. Ganz ehrlich, die steht meistens so Nähe und sagt gar nichts. Ähm, so eine kleine Blonde. Ramon hat die mal kennengelernt, die muss wohl sehr nett sein, aber keine Ahnung, von der weiß ich nichts. Okay. Ich weiß nur, dass sie mit diesem Wichser. du, du findest ist. deine Nachbarn nicht ansprechend. Nein, also gar nicht. Aber beim Ficken, ich, ich wäre trotzdem geil davon, wenn ich die höre. Mhm. Ich weiß nicht, wieso. Ich höre da meistens ja. auch nur sie. Und sie ist wirklich so unscheinbar. Also das, das hat nichts Erotisches an sich, wie die ich beide glaube, da auftreten.
0: Ich glaube, das liegt wirklich in der Natur des Menschen als soziales Tier begründet. Wenn andere Leute was machen, willst du das auch machen. Wenn, also. Wenn Leute gähnen, dann gähnst du ja auch. Mhm, ja. Oder wenn, wenn Leute Spaß haben, dann ist man meistens dazu geneigt, auch Spaß zu haben. Wenn andere Leute traurig sind, dann wirst du auch traurig. Das ist halt Empathie. Und genauso ist es beim, äh, beim Handvergnügen wahrscheinlich auch, um mal wieder auf unser Kernthema zu kommen. Aber Voyeurismus ist ja so, ich sag mal, moralisch, ethisch ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite muss man sagen, auf der einen Seite muss man sagen, so, ey, lass ihn doch andere beobachten. Hm. Niemand nimmt dadurch Schaden. Hm. So, wenn dich jemand beim Wichsen beobachtet und ihm das geil macht, nimmst du keinen Schaden dadurch. Nö. Ausgesetzt, du kriegst das nicht mit. Ja, auf der anderen Seite auf der anderen Seite wirst du, der beobachtet wird, zum Sexobjekt stilisiert, ohne dein Wissen. Ja. Es ist wirklich ein sehr zweischneidiges Schwert.
2: Blöde gesagt, ich wollte gerade sagen, diese zweischneidige Schwertgeschichte. Ist es euch mal passiert? Ganz blöde.
0: Ich wünschte, es würden
2: mir mehr. Wurde, ich wurde immer voyeuristisch. Ich also Richard, nicht sagen,
0: Richard du
1: optisch der Einzige bist, dem es beim Ficken Zuschauen lohnt. <lacht> Dankeschön. Nein, mir ist es hey. nicht passiert. Nee, aber in irgendeiner anderen Also in zumindest N nicht, dass ich wüsste. Also, nicht, dass okay, ich wüsste okay, nicht, dass ich das, wüsste.
2: Das soll jetzt nicht angebrisch klingen oder so, aber mir ist es tatsächlich mal passiert. Erzähl, erzähl. Pass auf, äh, wir haben ja damals ähm, unser Haus gehabt in der Uckermark und so und
0: Deine ja, Familie. Ich
2: war, ja, ganz genau. Und äh, ich war damals noch, als ich noch, ich habe sieben Jahre lang gerudert. Ne? Das ist ein Leistungssport. Ich war sechs, Stu äh, sechs Stunden, ich schon. sechs Tage die Woche, zwei Stunden war ich ja. beim Training. Ich war echt mhm. gut im Training, ich war echt gut im Futter. Ne? Und wenn meine Mutter jetzt irgendwie gesagt hat, so mäh mal den Rasen oder irgendwas, und ich bin von Natur aus, also ich bin Haut, Hauttyp Kalkwand. Ich bin mhm. sehr blass. Ich bin wirklich sehr, sehr blass. Und damit ich wenigstens irgendwie ein bisschen Farbe kriege und nicht diese Bauarbeiterbräune halt immer. Weil wenn ich im Sommer rudern war, dann war ich auf dem Wasser, dann hatte ich dementsprechend halt ein T-Shirt an. Das heißt, mhm. ich hatte immer nur so Unterarme waren braun, rest nicht. Ne? Ja. Mhm. Nein, dann bin ich halt... Du Rasen, hast oben ohne den Rasen Ganz gemäht. genau, bin ich Rasen hingegangen und hab mir natürlich das T-Shirt ah, ausgezogen. du warst der heiße, 16-Jährige. Ganz genau, und damals ja, ja. war ich noch der 16-, 17-Jährige heiße Typ, der halt sechsmal die Woche beim Training das hat zwei Stunden und ja. wirklich... Mit dem Robert pattinson look Ich weiß, wie genau. deine Fresse damals aussah. Ganz genau. Ich war, ich war
1: wirklich gut trainiert zu dem Zeitpunkt. Bin ich heute nee, nicht mehr. Nee, gleich, aber gleichzeitig diese traurige Fresse mit den <lacht> schmantigen Haaren. <lacht>
2: nee, so, nee, ich habe damals immer noch nee, mir nee, die Haare so zu Spikes gegelt, die ganze Zeit. Ach, so, ach die Zeit. Ja, so ich, war, ich war, so, ja, war so, kenne die Fotos aus ich der Zeit. War so, ich war so Garagen, Jetzt kommt zum Voyeurismus. Ich war so, ich war so ein Garagenpunker. Mhm. Jedenfalls, wenn ich dann halt Oberkörperfrei halt irgendwie auch am, am äh, Rasenmähen halt war, ich wollte gerade sagen, am Rasieren war, aber am Rasenmähen war, gab es auch eine Nachbarin bei uns. Alter Schwede war die schnell auf ihrer Terrasse. Und das war immer ziemlich lustig, weil irgendwann hat sich sogar meine Mutter angefangen, darüber lustig zu machen, Ehrlich? weil sie dann immer meinte, ja, Richard, Rasi äh, rasier mal. Mäh mal den Rasen und ich bin dann halt da durch und wir hatten so ein mittelgroßes Grundstück, aber komplett den mhm. Rasen zu mähen hat schon mal zwei Stunden gedauert, wenn du das ordentlich gemacht mhm, hast halt. Ja. Ne? Und ey, ohne Witz, wenn ich draußen war und wirklich dann kein T-Shirt an hatte, ohne Scheiß, äh, zweimal haben wir es mal einfach provoziert, die hat so einen harten Sonnenbrand gekriegt, weil die <lacht> auf ihrer Terrasse saß mit der größten Sonnenbrille, die ich jemals gesehen habe, wo du nichts gesehen hast, ob so jemand jetzt halt hinterherkommt oder nicht. Ja. Und äh, das Schärfste war mal, ich habe es einmal sogar noch gemacht, weil meine Mutter hat das natürlich mitbekommen. Meine Mutter ist eine sehr junge Mutter, weil meine Mutter ist jetzt, ich bin 30, meine Mutter ist noch nicht mal 60, jetzt mhm. gerade, ne? Die hat sich einen Spaß draus gemacht, ne? Und ähm, deswegen, sie fing damit damit mal an, hatte mir das erklärt, mach das mal aus Jux und Dollerei. Ich fand's cool und deswegen haben wir das gemacht, ne? Und sie hat das dann halt auch mitbekommen und irgendwann habe ich es aber auch mal gemacht, als sie nicht da war und kaum, dass meine Mutter nicht dabei war oder nicht in Sichtweite war, äh, da gab es dann solche Sachen wie, du bist doch schon so lange jetzt hier am Machen und Tun, hier kannst du ein Sandwich haben und hier, ich habe dir Limonade gebracht und so, so die, diese typischen, ganz dämlichen Klischees ja. und Klassiker, plötzlich ging das alles,
0: ne? Richard, wieso hast du dich nicht drauf eingelassen? Ey,
2: zum, äh, zum Angeilen kam es nie. Dear Mrs. Robinson. Nee, nicht Mrs. Robinson. Stacy's Mom. <lacht> Nee, aber da, dazu kam es tatsächlich nie. Aber ich hatte offensichtlich auch auf jeden Fall ein Groupie, die sich daran aufgegelt hatte, dass ich oberkörperfrei ja. äh, nur in kurzen Hosen halt irgendwie den Rasen gemäht habe. Und das war echt witzig. Also bei uns war das so, wenn ich, also ich fand es witzig. Ich fand nicht
1: bedrängt, ich fand es witzig. Wenn, wenn ich bei uns oberkörperfrei den Rasen gemäht habe, haben die äh, Nachbarn die
0: Jalousien zugezogen. <lacht> ähm Der Garten meiner Familie war komplett shit Schicht. Sh 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 oh, Verzeihung. <lacht> ich war schon viel Bier getrunken heute. Der Garten meiner Familie war komplett sichtgeschützt, also mein Feedback war sehr begrenzt. <lacht> Shit geschützt. Da Und konnte man nicht reingucken. Also ja, scheiße. Wie verdammte Scheiße, Richard. Warum hat mich keine geile Nachbarin begafft, ey? Das kotzt mich an, Alter. Das weiß ich auch nicht. Ähm,
1: ich würde gerne zwei Punkte noch kurz abhaken, die als Fragen vielleicht im Raum stehen. Äh, Punkt eins. Wie sieht das Ganze rechtlich aus? In Deutschland ist Voyeurismus nicht strafbar. Ende der Geschichte. <lacht> Du kannst so viele Leute beim Ficken beobachten, wie du willst. Das ist ja. nicht strafbar. Es Echt? sei denn, und das ist dann ein anderes Thema, du machst Video oder Fotos oder so. Also da, ja. das ist logischerweise strafbar, recht am eigenen Bild und so weiter. Ist das da gibt es ganz viele. Eine sogenannte mal meinst du?
2: Eine Sittenwidrigkeit. Ich hoffe, nicht ich sitze, aber Ey. stell mal vor, du guckst jetzt jemandem dabei, du sitzt halt im Baum und guckst Leuten halt beim Vögeln zu und, und rubbelst dir dabei richtig hart Silber ein und hast das. Hast ist Erregung
1: öffentlichen Ärgernis, ist es, wenn du dir einen runterholst. Ah. Wenn du dabei zuguckst, ist es theoretisch, ich weiß nicht genau, wie das im Einzelfall aussieht. Ob du, ob da jetzt, wenn da jetzt ein Kopf vorbeikommt und der sieht, wie du anderen dabei zuguckst, ob der dich dann mitnimmt. Ganz ehrlich, nein, keine Ahnung, nein, aber das ist strafbar
0: ja, ist es nicht. Das ist auch gut so, Leute. Stell dir vor, du bist gerade am Wichsen, du hast gerade dein Handvergnügen und du hast vergessen, den Rollo zuzumachen. Und ja. dein Nachbar guckt da rein und sieht das. So Und wenn es nur aus Unfall ist oder ob er halt da sitzt. So. Ja. so, Das ist deine Schuld, dass du den Rollo nicht zugemacht hast. Wenn du den Rollo nicht zumachst, dann provozierst du das. Ja. Also das, wie gesagt, solange du keine Bilder oder Videos oder
1: Ähnliches machst, ist das nicht strafbar. Das soll keine Aufforderung sein, Leuten meinem Finken zuzugucken. Leute, das ist nicht cool für die Leute, die beobachtet werden, es sei denn, du bist 16 oder deine Nachbarin ist scharf.
2: <lacht> Ansonsten. Die Ausnahme der Regel natürlich auch rechtlich verankert. Es sei denn, du bist 16 und die Alte ist wirklich scharf. Nein, nein, ich meine
1: umgekehrt. Also wenn du begafft wirst, das meine ich jetzt. Ja. Also ja. Richard der Rasenmäher, wenn er begafft wird, ist es schön für Richard. Umgekehrt ist das ein bisschen beschissen, also nicht wenn wenn äh, ihr wisst was ich meine. Ja. Wenn du jetzt irgendwo im Baum hängst und deiner Ex beim Ficken mit ihrem Neuen zuguckst, das ist zwar nicht strafbar, aber beschissen. Aber dafür kommst du in die Hölle. Ja. ja. So und jetzt psychologisch. Ähm, wollte ich auch noch mal kurz abhaken, weil das auch interessant ist. Ähm, ja, äh, Voyeurismus steht sowohl im ICD-10 als auch im DSM-5 als äh, ähm, Störung, als psychologische Störung. Das ist der Katalog der Krankheiten, um genau. es mal platt zu sagen. Ja. Oder die beiden Kataloge. Ähm, aber, und das ist das ganz große Aber, Voyeurismus ist prinzipiell erstmal keine Störung, es sei denn, du hast einen starken Leidungsdruck oder dadurch massive soziale Beeinträchtigungen. Zum Beispiel der Vater aus Zurück in die Zukunft, der hat offensichtlich massive soziale Beeinträchtigung und beobachtet seinen Schwarm beim sich umziehen. Da redet man äh, laut diesen Katalogen von einer Störung. Wenn Freddy jetzt mit 13 durch die Umkleide guckt, ist das kein, keine Störung, sondern einfach, ja. mehr, du bist einfach ein Arsch.
0: Tobi, wie bei allen Sachen halt, weißt du, Hände waschen ist cool, wenn ja. du es zwanghaft 50 Mal am Tag machst, ist es eine Krankheit. Das ist das mit dieser Störung, ja. ne? also gerade ja.
1: bei Zwängen, das haben wir bei Dexter damals ja auch schon gehabt, so Zwangsgedanken ja. oder äh, äh, Zwangshandlungen sind ja kein Problem, es sei denn, ja. du hast
0: einen Leidungsdruck oder äh, dadurch massive ja. Beeinträchtigungen. Genau, bei den kack und Sachgeschichten haben wir da schon häufig drüber gesprochen. Genau. Das ist... Mal wieder, alles ist Gift, nur die Dosis entscheidet. Exakt. Zufällig mal deiner Nachbarin dabei zuzugucken, wie sie die Klamotten wechselt. Oh, hups, Entschuldigung, ein Versehen. Ah, ich habe einen Steifen dabei gekriegt, Verzeihung. Aber wenn du... Ist nicht cool, aber okay. Ja. Aber wenn, <lacht> wenn du den ganzen Tag nur rumrennst und richtig Entzugserscheinungen hast, wenn sich deine Nachbarn nicht zeigen... Äh, <lacht> Also ich, glaub, ich glaube, das Thema, also auch wenn das äh,
1: nicht verboten ist, auf einen Baum zu klettern und Leuten dabei zuzugucken, ähm, wenn du es so nötig hast, dass du auf einen Baum kletterst, um dabei zuzugucken, hast du ein Problem. Ja, ja. Wenn du ja. jetzt in einem Mehrfamilienhaus wohnst, irgendwo oben und dir gegenüber die Nachbarin oder der Nachbar äh, äh, zufällig ziehen sich ja. gerade aus oder haben Sex oder sowas und du beobachtest das und das finden, das ist geil, dann hast du kein psychisches Problem, dann bist du halt ein Arsch, wo du zuguckst, aber das ist
0: kein psychisches Problem. Ich habe auch schon ein paar Mal Nachbarn beim Sex gehört und das hat mich auch scharf gemacht. Jetzt mm. haben wir hier drei Leute schon, die das bestätigt haben. Das ist normal. Das ist normal.
2: Ja. ja, passiert halt. ne? Also,
0: also gerade hören, da kannst du ja nicht mal was gegen machen. Ne? Ja, Zugucken kannst du ja wenigstens mal weggucken, hören. Du kannst nicht weghören. Weghören geht nicht. <lacht> oh, Oropax, oh, theoretisch. Aber das ist ja nicht weghören. Das stimmt. Das ist eine aktive Tätigkeit genau. dann. Und ich hasse es mit Oropax zu pennen. Also
1: ich hab mir und das die haben, den schlafen direkt neben mir. Und meine Nachbarn von unten hat die hatte vor kurzem ein Date, offensichtlich.
2: Nee, sorry, das, das, das Nicht nee, sorry, mit Oropax pennen ist für mich sowas, das mache ich nur auf
0: dem Festival. Oh, kann ich ganz gut mittlerweile, weil bei uns auch bei der U-Bahn-Strecke auch Gleisarbeiten durchgeführt wurden vor kurzem, aber das kann ich. Gut, Leute, wenn ihr spezielle Fähigkeiten habt, die über das ähm, Voyorieren herausgehen, dann erzählt uns doch mal eure wix vielleicht sogar eure voyeurismus auf unserer Website kackundsach.de. Äh, unser Hauptprojekt, das sind ja die Kack-und-Sach-Geschichten. Hört da auf jeden Fall auch mal rein, falls ihr da noch nicht treuer Hörer seid. Wir hören uns das nächste Mal wieder bei Handvergnügen und bis dahin immer schön die Lunte halten. Und ja. Und auch gerne mal zünden. Und auch gerne mal zünden. <lacht> genau. Tobi, Richard und Fred sagen... Tschüss. Tschüss Beim Handvergnügen